0: Jag satt här i bänken och reflektera lite grann över det här som har hänt hittills i gudstjänsten och jag, Det slog mig det här att vi, vi på något sätt, tror jag alla, vi söker, vi söker det där Vi söker livet, vi söker den där upplevelsen av att det är på riktigt Ibland blir vi på ett särskilt sätt berörda av olika händelser För vi känner att det här är på riktigt det här, det här tar tag i mig på ett sätt som på ett speciellt sätt. Jag har det där upplevelser från från veckan som har gått jag, jag eh, läste faktiskt två lite längre artiklar i, i NLT. Den ena artikeln handlar om en ung flicka som heter Emma Karlsson. Jag vet inte om ni läste den. En indisk flicka som kom som fosterflicka hit i Sverige när hon var bara liten, växte upp här på landsbygden utanför Lidköping och nu gör de praktik på Ria. Eller hela människan som det också heter. Med en vision om att kunna hjälpa unga människor som har hamnat i, på livets skuggsida, som har hamnat i missbruk och så vidare. Och jag berördes av den där artikeln och jag har träffat Emma tidigare och jag har berörts av hennes livsberättelse och hennes engagemang för att hjälpa människor som behöver det. Sen var det en artikel om en ung flicka som när hon precis innan hon skulle ta studenten– –fick veta att hon var gravid. Jag kommer inte ihåg vad flickan heter, men det, stod, det var en lång artikel. Det stod en ganska omfattande artikel i tidningen. och Hur de valde att föda sitt barn. Och jag tyckte hela den artikeln bara utstrålade glädje på något sätt. Det, det var någonting som gjorde mig så lycklig när jag läste den artikeln. Igår kväll så satt Lisa, min fru och jag och såg på att det, det blir bättre. Eller så mycket bättre– Heter programmet. Ett program som jag har sett faktiskt några gånger här i, i höst. Och tycker är fantastiskt bra. Och igår var det Mikael Vie som, som var i centrum. Och man skulle tolka hans sånger. De andra programmet. Och det var många fina sånger. Men det jag framförallt blev berörd av var, var Mikael's berättelse om sitt liv. Hans... Eh, Möte med kärleken när han träffar sin fru En chilensk kvinna Och blir så förälskad i henne Trots att han hade varit så rädd för kvinnor Och rädd för kärleken Och hur, hur de under en period där Levde åtskilda Därför att hon var tveksam och så vidare Men så fann de varann på nytt Och han satt i programmet och sa Jag är så tacksam för att, att, det, är, att det är hon jag delar livet med Och så berättar han om om att Björn Afselius och deras vänskap som bara växte sig, stark, växte sig starkare och starkare med åren. Och som var som starkast när han dog. Och hur han liksom... Hur han och Björn och flera av hans vänner har dött i cancer och i sjukdomar. Och hur han satt där och sa, jag, jag kan känna mig så ensam ibland. Och då sa till Lisa att jag blir så berörd när män har kontakt med sina känslor. När män kan säga sådana saker. Att jag kan känna mig ensam ibland. Eller jag kan, jag kan uppleva Sån lycka ibland Jag kan känna mig så berörd Av kärleken och så vidare Det gjorde intryck på mig Vi söker livet, vi söker det där Att det är på riktigt Jag ska fortsätta predika idag ifrån Hebrea 12 En serie predikningar som jag är inne i Som heter Med blicken på Jesus Och jag kommer att Sammanfattar lite kort de två andra predikningarna så ska jag ha ytterligare en tanke här idag omkring den här texten. Så här står det, när vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger. All synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken på Jesus, troens upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Hela kapitlet innan, det elfte kapitlet i Hebreabrevet Handlar om människor som genom sin okuliga att tro har gjort en skillnad. De har på något sätt satt avtryck i sin omgivning. Och vi uppmuntras att hämta inspiration ifrån, från de här förebilderna. Och när man tittar på de här förebilderna som, som författaren här hänvisar till, så är det inte berättelsen om människor som hade koll på tillvaron. Tvärtom. De gjorde misstag. Det är berättelsen om människor som trots att tillvaron ofta framstod som fullständigt obegriplig. Och det tilliten till Gud var det enda man hade kvar på något som man höll fast vid det. Tilliten till Gud var det enda man hade kvar. Och därför är de förebilder. Och nu säger författaren, ha de som gått före och visat vägen som era förebilder Han säger vidare Låt oss befria oss från allt som tynger oss All synd som ansätter oss Med andra ord Vi har inte råd att bära en massa onödiga bördor genom livet Utan vi behöver skala av oss Allt onödigt som tynger oss Och så säger han Ha blicken på Jesus Hur gör vi det? Hur behåller vi blicken på Jesus? Och det är det jag har försökt besvara i, en, i några predikningar tidigare och som jag kommer att fortsätta med idag. Och det kan ofta vara lättare att beskriva diken, alltså vad vi inte ska göra om man ska beskriva hur, vad, vad vägen går. Så jag kommer fortsätta att lyfta fram tankar kring det som, som distraherar oss som på något sätt får oss att byta ner oss från det bästa till någonting som vi kanske tycker kan vara legitimt och bra men det är inte det bästa. Det tar blicken, det tar fokus från det viktigaste. Det komplicerar våra liv och det gör att vi släpar på en massa onödig last. Man skulle kunna kalla de här sakerna för, för, för ersättningar för det som är äkta. En sorts garderingar eller, eller surrogat för det äkta. Och alla de här sakerna som jag har pratat om och kommer att prata om innebär att jag i någon bemärkelse tar tillbaks kontrollen. Istället för att lita på Gud. Jag låter andra saker fånga min uppmärksamhet istället för att ha blicken på Jesus. Och som vanligt när jag predikar här framifrån så predikar jag först och främst till mig själv. Jag står inte här som någon som, som på något sätt eh, lyckas eller Alltid klara det här med att ha blicken på Jesus Utan jag predikar till mig själv Och tänk om jag kunde få hjälpa dig att, att skala bort lite falsk trygghet Sånt som du har förlitat dig på Men som egentligen inte är någonting att lita på Och istället få dig att vända blicken Så att du ser att det du verkligen behöver Det finns hos Gud Och bara hos Gud I min första predikan den 6 november Så talar jag om, om lockar sen fräster att börja gräva egna brunnar istället för att dricka ur Guds källa källan med det levande friska vattnet varför gör vi det varför gräver vi egna brunnar istället för att dricka från Guds källa Ja Gud han ställer samma fråga han säger kan ni fatta detta kan ni fatta att människorna håller på att förgås av törst och ändå går de förbi det vatten jag ger dem och så gräver de den ena brunnen efter den andra med förhoppningen att de brunnarna ska vara bättre. Att de ska släcka törsten. Och varje gång gör de samma upptäckt. De får en liten klunk vatten och sen sinar brunnen. Och ändå gräver de en ny och en ny istället för att gå tillbaka till det där friska vattnet som de får alldeles gratis och som finns i överflöd. Jesus och jag har kommit för att de ska ha liv. Jag överflöd av liv Kan ni fatta detta ni himlar Säger Gud Att människorna gör på det här sättet Vi gör det därför att vi vill ha kontroll Över vårt eget välbefinnande Och se till att vi alltid mår bra För stunden Trots att livet inte alls handlar om Att vi alltid ska må bra När Petrus skriver Vad är målet för vår livsvandring vad är målet för vår tro? Så säger han inte ja, det att ni ska ha några, några år på jorden när ni mår bra. Nej, han säger att målet är våra själars räddning. Han ser ett mycket, mycket större perspektiv. Livet på jorden kommer att innehålla toppar och dalar. Ibland är vi lyckliga, ibland är vi olyckliga. Ibland är vi friska, ibland är vi sjuka. Ibland går det bra, vi har framgång och ibland så är det bara motgång. Så är livet. Och att förvänta sig något annat av livet är att måla upp en falsk verklighet. Ha blicken på Gud säger författaren. Hur den ser ut. Första advent 27:11 så predikar jag ifrån Jesaja 50 där det står finns någon hos er som fruktar Herren och hör hans röst. Om man än vandrar i mörkret och inte ser någon ljusning så må han ändå förtrösta på Herrens namn och stödja sig vid sin Gud. Men ser ni alla som tänder upp en brand, ni drabbas själva av lågorna från er brand. Här talas om människor som avsky det gåtfulla. När en sån här ljuständare drabbas av mörker, eller omsluts av mörker och inte ser någon ljusning, så är inte den första impulsen att lita på Gud. Utan den första impulsen det är att söka förklaringar. Det är att få svar. Och för att få svar så tänder man hellre egna ljus än tar Gud i handen. Den enda som faktiskt ser i mörkret. Salmisten skriver så här i salm 139. Om mörket täcker mig och ljuset omkring mig blir natt så är inte mörkret mörkt för dig Gud. Natten är ljus som dagen. Själva mörkret är ljus. Livet innehåller dimhölda pass och det handlar om att lita på personen bakom det som vi ibland uppfattar som gåtfullt. Då kan till och med förvirringen bli en källa till äventyr. En dag kommer vi att förstå, men här är det inte så. Det vi uppnår genom att försöka tända de här egna ljusen det är att vi slutar kunna beröra andra människor. Vi förlorar äktheten. Vi förlorar sanningen. Och vi blir mer intresserade av vårt försvar än att verkligen beröra varandra. Idag ska jag tala om något annat. Gräva brunnar, tända ljus. Nu ska jag under minut några minuter tala om något som står i Hesekiel 13, vers 10-12. till De, alltså folkets ledare, har fört mitt folk vilse och sagt allt är väl. Trots att allt inte var väl. De kalkar den vägg som folket har rest. Säg därför till dem som stryker kalk på väggen, väggen ska falla. Slagregn ska komma, hagel vråka ner, stormvinden bryta lös och när väggen faller ska man fråga er: "Var är nu kalken som ni strök på?" Ser ni framför er det här hur folket har byggt en mur kring staden? Man tror att den ska skydda från fienden, men den är inte stark. Och vad, vad gör man? Jo, man ber att ledarna ska förkunna positiva saker. Och vad gör ledarna? De stryker kalk på muren. För att den ska se lite bättre ut. Fast det är samma mur. Lika bräcklig. Och det visar sig att den håller inte. Det som orsakar allra mest oro i livet är ovisshet. Jag ska se om jag hittar en textstrof som Maria sjöng. Så här står det. Till en värld som är oviss, där vi gör vad vi kan, hjälp oss lämna det andra i skaparens hand. Ja, allting förändras, allt blir som förbytt och livets kretslopp har börjat på nytt. Direkt när jag hörde den där, den där strofen så tänkte jag, visst är det så? Att få barn. Maria håller sin lilla bella där i handen och så hade vi Ebba här. Vi har fler barn. Man blir så sårbar. Och vi ställer lätt att livet börjar präglas av oro och rädsla. Har vi tron på Gud så vet vi att horoskop och kristallkulor är inget, inget att lita på. Och den enda som vet, han säger inte alltid så mycket. Fasten vi frågar, fasten vi ropar. Vi läser dagligen om våld, vi läser om sjukdomar, om olyckor. En man blev överfallen klockan sex på morgonen när han cyklade till jobbet. Var någonstans, här i Lidköping. Vi läser om mord i grannstans gara. Bortanför mediernas bevakning så sker liknande tragedier varje dag. Barnet som dör i cancer på någon av barnavdelningarna på något av våra sjukhus. Eller som drunknar en solig sommarmorgon. eller blir påkört vid den första halkan. Familjen som förlorar sin pappa i en arbetsplatsolycka. Trebarnsmamman som får besked om en hjärntumör som inte går att operera. Vad säger vi till människor som drabbas i likhet med dem? Någon har kanske gått med en smärta i magen under lång tid och brottas med, ska jag söka hjälp? Ska jag kontakta läkare? En ständig oro att varje ont i kroppen är en allvarlig sjukdom brukar vi kalla hypochondri. Men finns det någon garanti för att vi verkligen är friska? Plötsligt tar vi sirenerna från en ambulans och så påminns vi om att människor hela tiden drabbas av det som man har bett om att få slippa. Och när barnen är små så oroar vi oss för allt som kan hända. Och vid första veckorna så kanske man nästan inte vågar somna. För man vill höra att de andas. Och att de andas jämt och att det, allting känns bra. Och så tänker vi att när de har tagit examen då släpper nog oron. De har flyttat hemifrån, då blir allting lugnt. Men små barn, små bekymmer. Stora barn, stora bekymmer. Varje gång vi som familj sätter oss i bilen och ska åka någon längre sträcka så brukar vi knäppa händerna. Och så ber vi om beskydd för oss, för alla våra medtrafikanter. Men innebär det att vi är skyddade från olyckor? Eller innebär det att vi vilar i Guds händer? Vad som än sker. Vi avskyr ovisshet. Vi är rädda för vad Gud kan tänkas tillåta eller låta bli att förhindra. Vi tänker, händer det mig så kanske jag skulle klara av det. Men händer det, äh, det klarar jag bara inte. Det kommer jag inte att överleva. Jag skulle bli tokig om det hände. Finns det ett sätt att leva som gör att jag förskonas? Många väljer att göra som de i Hesekiels bok. Man väljer att lyssna till förkunnare som lovar det. Man väljer sånt som kliar i öronen därför att det gör en lugn. För kunder som utlovar guld och gröna skogar så var det för Israels folk på Jesaja tid till exempel. Istället för att se verkligheten som den var så sa man till profeterna tala till oss sånt som är välbehagligt. Profetera bedrägliga ting. Och så gjorde de det. Vi vill ha beskydd. Vi vill känna oss trygga. Oavsett om det handlar om vitaminer eller försäkringar eller experters tips, hur vi förhindrar katastrofer i familjen. Vi vill att bra saker ska hända och vi vill inte vänta till himlen. Vi vill ha det här och nu. Vi kanske inte säger det högt, men vi önskar gärna att vi hade en gräddfil genom livet. Ska vi stanna en stund inför texten i Hesekiel? Profeterna profeterade sina egna ingivelser, skriver profeten i versarna innan det jag läste. Enligt Herren gör de det. Men de gick längre än så. Folket hade byggt murar runt staden för att skydda sig mot angrepp. Men murarna höll dålig kvalitet. Då tog ledarna kalk och vitkalkade murarna för att de skulle se bättre ut än vad de var. Istället borde de ju naturligtvis ha sagt att murarna, de kan inte skydda oss. Murarna är inte tillräckligt starka. Och så skulle de ha försökt vända folkets blickar till Gud. Lita inte på era egna skyddsmurar, utan lita på Gud. Låt Gud vara er borg. Säg till dem som stryker på kalken, väggen ska falla. Så säger Herren. Jag ska riva väggen ni har kalkat. Jag ska jämna den med marken så att grundstenarna blottas. Hur ska vi tolka den här texten? Jag tror att vi ska tolka den så här. Att Gud blir bedrövad. När vi sätter vår tillit till våra egna vitkalkade murar istället för till honom. Gud uppfyller inte vår längtan efter trygghet. Åtminstone inte på våra villkor. Han vill att vi ska lita på honom. Utan garantier på att vi slipper svårigheter. Jag vet inte vad framtiden har i sin hand. Men... Jag vet vem som har framtiden i sin hand. Och det är mycket mer än en, en enkel ordlek. Det ligger ett oerhört, en ordkraft kraft i de orden. Och Gud vill att vi ska ta till oss den inställningen till livet. Salmisten säger, om jag än vandrar i dödsskuggans dal så fruktar jag inget ont. För du är med mig. Jag brukar tänka på när människor som är rikt använda av Gud mitt i en framgångsrik tjänst för Gud drabbas av sjukdomar och en alltför tidig död. Då kanske vi säger så här. Men hur har Gud råd? Att låta de här människorna som kanske står i framgångsrika kristna verksamheter. Hur har han råd att eh, ta hem dem? Vi vill kanske gärna tro att sådana här ens tjänare är skyddade från tragedier. Det finns många exempel. Jag tänker på... Eh, John Brandström stod i ett framgångsrikt arbete i citykyrkan i Stockholm massor av människor bad för honom när han drabbades av cancer men han dog Hans Johansson som har betytt så mycket för så många ramlade ihop i löpaspåret. drygt 50 år gammal en aortabristning när jag var yngre som minns jag Alfred Lorenzen, en dansk förkunnare som betydde så mycket för så många. Men han dog väldigt ung. Människor i kristna sammanhang stärker ibland sina band genom att vidkalka varandras murar. Vad är det vi skapar när vi gör det? En oerhört bräcklig gemenskap som förr eller senare raseras. En författare som heter Larry Crabb, han säger med anledning av just sekel som vi läste. Den som vitkalkar söker inte karaktär, utan han söker att vara utom fara. Han avskyr ovissheten mer än han litar på Gud. Han kräver trygghet och ordnar det själv när inte Gud gör det. Och resultatet av hans jakt efter trygghet blir att hans själ aldrig finner vila i Kristus. Och längtan att beröra andra människor kan inte få utlopp. Hans prioritering av den egna säkerheten stänger så att kärlekens kraft inte kan flöda ut. Någonstans hittar vi kärnan i alla de här surrogaten i vår rädsla. Och Johannes han skriver att Rädsla finns inte i kärleken utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. Och då förstår vi att Gud vill driva ut rädslan ur våra liv. Så att våra liv inte är upptagna av att söka trygghet. Utan att våra liv är upptagna av att beröra andra. Och jag, när jag hade kommit hit i min förberedelse så kom jag, kom jag att tänka på de här människorna som, som kastar sig ut i hjälparbete, i katastrofområden, i krigszonen. Och de verkar vara helt omedvetna om att de själva utsätter sig för den största fara. Deras enda fokus är, där är en människa till som jag behöver hjälpa. Där är en människa till som jag behöver hjälpa. Och med fara för sitt eget liv, för sin egen hälsa, så gör de hjälteinsatser. Skulle jag våga göra det? Skulle jag våga kasta mig ut för att rädda en annan människa? Med fara för mitt eget liv, med fara för min egen hälsa? Jag hoppas det. Hur ska vi kunna beröra människor som drabbas om vi har inställningen att den som lever under Guds beskydd inte kan drabbas? Då måste vi antingen förklara det som har hänt med att personen i fråga har syndat. Vi måste förklara det med att det inträffade är straffet. Eller att det var Guds vilja att det onda skulle ske. Tänk om det istället är så att Gud tillåter det onda fastän han själv inte vill det onda. Tänk om man tillåter det bara därför att han vet att han i det långa perspektivet har kontrollen. Och att det onda i det stora scenariot bara vinner en tillfällig, skenbar seger. Att leva med Gud innebär att sträva efter att ha det perspektivet. Att vila, att förtrösta, att låta kärleken driva ut rädslan. För att kunna beröra mina medmänniskor. Är det då meningslöst att be? Naturligtvis inte. Jesus säger att vi ska be så här. Bevara oss från det onda. Det är helt legitimt att be. Att be om beskydd. Att be att slippa drabbas. Jesus själv bad den bönen i ett semare trädgård. Om det är möjligt Gud. Låt mig slippa. Det är lidande som ligger framför. Men så fortsätter han. Men inte sker inte min vilja. Utan sker din vilja Gud. Och så överlämnar han sig i Guds händer. Och förtröstar på att Gud har framtiden i sin hand. Han har kollen och det räcker. Jag behöver inte ha den. Bön förankrar mitt liv Gud. Bön förlöser det goda inom oss till att kunna välsigna andra människor. Ha blicken på Jesus. Hur dåligt du än mår just nu. Förlita dig på källan i ditt inre. Hur mörkt det än är just nu. Vila i att det inte är mörkt för Gud. För för Gud är mörkret ljust som dagen. Hur oviss det än ser ut. Hämta styrka hos honom som prövats i allt. Men utan synd. Jesus alltså. Tänk på honom. Så att ni inte tröttnar och förlorar modet. Amen. Herre tack att jag än en söndag får stå här och uppmuntra oss att ha blicken på dig. I förtröstan på att det finns inget annat som håller i det långa loppet. Herre du är vägen som är banad en gång för alla. Ända fram till Guds tron. Du säger att vi får gå med frimodighet fram till Gud. Hjälp oss att inte gå några andra vägar. Jesus, du sa att den som tror på dig från hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det sa du om anden som det som trodde på dig skulle få. Hjälp oss att inte gräva egna brunnar. Gud, du som säger att mörkret inte är mörkt för dig, utan du är ljuset som alltid övervinner mörkret. Hjälp oss att vila i dina starka händer. Jag vill särskilt be för min bror eller syster som har det tufft just nu. Som kanske upplever det som han eller hon går genom dödsskuggans dal. Jag ber här om ett fokus på dig. Jag ber att den personen ska få ha blicken på dig. Och uppleva att det räcker. Det räcker att se på dig. Och så ber jag här att vi ska få ännu större förmåga att beröra varandra med det äkta, med livet. Att vi ska nå fram till varandra. Att vi ska kunna fatta varandras händer Och tillsammans gå genom de svåra passagerna i livet Jag ber att ingen ska behöva känna sig ensam i sin prövning Utan att vi alltid ska finnas där för varandra Orädda, modiga, järva Jag ber om den gåvan Gud Att kunna beröra i Jesu namn Amen